0: Ja, meine sehr verehrten Hörer und Hörerinnen, ich darf Sie zu einer weiteren und einer ganz besonderen, nämlich einer Sondersendung des kinderschutz begrüßen. Normalerweise öffnen wir ganz, ganz viele Schubladen, die sich rund um das Thema Kinderschutz im weitesten Sinne drehen. Jetzt geht es aber darum, die Bundestagung der DGFPI Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention und unserer deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel vorzubereiten. Und in dieser Vorbereitung möchten wir ganz gerne die vier Referentinnen vorstellen. Und heute im Gespräch ist bei mir Professor Dr. Katinka Beckmann. Hallo, Katinka.
1: Ja, guten Morgen, lieber Jerome.
0: (lacht) Wir sind ja Kollegen beim Kinderschutz-Podcast. Heute bist du sozusagen aber tatsächlich Gast. Und ähm, insofern würde ich dich zunächst mal gerne bitten, sich ganz kurz bei unseren Hörer und Hörerinnen vorzustellen.
1: Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schräg, weil ich hoffe natürlich, dass wir auch quasi Stammhörerinnen und Hörer haben. Ne? Und dann gehe ich davon aus, dass sie das jetzt ein bisschen komisch finden. Aber natürlich tue ich das auch für alle neuen Zuhörerinnen. Und genau, mein Name ist Katinka Beckmann. Ich bin seit vielen Jahren Professorin an der Hochschule Koblenz am Fachbereich Sozialwissenschaften und leite dort
0: zum Beispiel den studienstudium Schwerpunkt Kinderschutz und Diagnostik. Meine erste Frage geht aufgrund einer aktuellen Entscheidung an dich. Und die ist, glaube ich, relativ brisant. Denn es wird ja jetzt gerade entschieden, dass die Kinderrechte nicht ins Grundgesetz aufgenommen werden werden. Wir waren ja alle eigentlich guter Dinge, dass das passiert und dass es eben nur noch um Formulierungen geht, aber was ist das jetzt für ein Zeichen für den Kinderschutz in Deutschland?
1: Na, ich würde das ehrlicherweise gar nicht so sehr als Zeichen für den Kinderschutz jetzt bewerten wollen, sondern vor allem finde ich, es ein absolut alarmierendes Signal für die 13,5 Millionen Kinder und Jugendlichen, die wir in Deutschland haben, weil aus deren Perspektive wird genau das fortgeführt, was auch in den letzten 16 Monaten, also während der Pandemie, leider sehr, sehr spürbar und auch wirklich eben nicht hörbar war, nämlich die Missachtung von diesen Millionen jungen Menschen, die ja auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind. Und ähm, das weißt du ja auch, weil auch das wird ja von Hänsel und Gretel Gott sei Dank wunderbar äh, unterstützt. Wir waren ja mit Gruppendiskussionen in Schulen unterwegs im März und April. Und bei dieser Entscheidung, dass die eben nicht ins Grundgesetz kommen, da fiel mir direkt ein wunderbarer O-Ton eines 14-jährigen Mädchens ein, die eben einfach nur sagte, naja, wir sind halt Bürger zweiter Klasse. Und genau so fühlt sich das, finde ich, auch an. Na, also genau diese Entscheidung. Insofern kann man natürlich jetzt auch sagen, wenn man jetzt Kinderschutz ganz breit denkt, dass das auch wieder ein sehr fatales Signal ähm, in der Tat ist. Aber ich bin da in der Tat eher jetzt bei einem sehr breiten Blick und das finde ich es einfach, also ich sag mal, ein ganz, ganz ungutes und ganz ungutes. Unglückliches Zeichen von den politischen Akteuren, aber ehrlicherweise es setzt sich fort. Also ich fand es überhaupt nicht überraschend, traurigerweise.
0: Ja, das ist, das ist leider so, dass man es dann nicht überraschend, also ich weiß gar nicht, ob die, ob die den Schuss gehört haben. Man spricht ja immer von, von Symbolpolitik, die ja nicht so toll ist. Und das kann man ja sehr kritisch diskutieren. Natürlich sind die Kinder durch das Grundgesetz erfasst. Jetzt wäre es aber, ich sage immer, das erste Mal gewesen, wo man mal, und wenn es nur symbolisch ist, einen ein Wahnsinnssignal einfach setzen könnte und, und irgendwie die alten Herren und Damen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu drastisch ist, die einfach in ihren, in ihren Scheuklappen denken, haben es nicht hinbekommen, ein, ein klares Signal für Kinder in Deutschland zu setzen.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja das, was wir seit wirklich vielen Jahren und eigentlich ehrlicherweise Jahrzehnten ja beobachten. Ne? Also, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland nicht wirklich gesehen werden. Und, ähm, gerade jetzt, wie gesagt, ne, wenn man sich das letzte äh, ne, Jahr anschaut, dann hatten wir viele Länder, auch in Europa, die es komplett anders gemacht haben. Ne? Also, ich sag mal, wo es dann eine Homeoffice-Pflicht ne, für, für die Arbeit, also für die erwachsenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gegeben hat, in der Schweiz zum Beispiel, mit der Begründung, so können die Schulen aufbleiben. Ne? Also um eben Millionen von Kindern und Jugendlichen eben nicht diese Zumutungen ne, auch wirklich aufzubürden, ne, äh, sind halt ganz im Gegenteil, Da ne, sind die Erwachsenen gefordert gewesen und Frankreich auch, Skandinavien sowieso. Ne? Also das sind so, so Dinge, wo ich denke... Man kann in einer Gesellschaft durchaus anders mit Kindern und Jugendlichen umgehen, wenn man es denn dann will. Und natürlich viele dieser Länder, das muss man sagen, ne, haben ja auch eine kinderbeauftragte Person auf Bundesebene, was ja die UNKRK auch vorschreibt und wofür Deutschland regelmäßig jährlich gerügt wird, weil es eben dieses Gremium nicht gibt.
0: Kostet wahrscheinlich kein Geld, die Rüge, sondern ist halt nur eine Rüge. ja bitter, oder? genau Das war jetzt eigentlich ein gutes Beispiel zu meiner nächsten Frage, nämlich wie kann guter Kinderschutz auch gelingen? Nämlich genau so, wie es die Schweizer jetzt vorgemacht haben. Aber vielleicht gibt es von deiner Seite auch noch mal ein paar oder zumindest ein konkretes Beispiel, wie eben bei uns guter Kinderschutz jetzt grundsätzlich funktionieren könnte.
1: Das natürlich, ne. Ich sag mal, das ist so eine Frage, ne. Da könnten wir jetzt ganz, ganz lange uns drüber unterhalten. Ähm, Also, grundsätzlich, denke ich, braucht es in allen Arbeitsfeldern, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also, egal ob jetzt Schule, Kita, die Jugendhilfe, ne. ähm, Oder auch, ich sag mal, so die Gesamtgesellschaft. Auch da begegnet man ja durchaus Kindern. Ich glaube, wir brauchen einfach die Haltung, dass Gewalt gegen Kinder überall existiert, egal ob im idyllischen Hunsrück oder im ich sag mal lauten und vollen Köln und auch in jedem Milieu, egal ob bildungsfern oder bildungsnah. Also ohne diese Haltung geht gar nichts, weil wenn ich die nicht wirklich kultiviere in meinem Arbeitsfeld, dann werde ich die Alarmsignale der Kinder einfach gar nicht wahrnehmen, weil die sehe ich erst, wenn ich mir auch vorstellen kann, dass das in meiner eigenen Schule, in meiner eigenen Kindertagesstätte, in meiner eigenen Nachbarschaft passiert. Also das ist, ich finde, schon so der Dreh- und Angelpunkt, ne? also diese, diese Haltung wirklich zu entwickeln. Dann brauche ich natürlich Rahmenbedingungen, die Kinderschutz überhaupt zulassen. Und da auch wieder auf alle Arbeitsfelder gedacht äh, oder angewandt, brauchen wir natürlich Zeitfenster. Also man braucht ausreichend Zeit, um irritierende Situationen, die ich auf dem Schulhof beobachte, die mir in der Kita oder auf dem Spielplatz oder natürlich auch, ne, ich sag mal, in der Nachbarschaft auffallen fallen. ich meine, wobei, dann wären wir natürlich jetzt nicht bei einem beruflichen Arbeitsfeld, aber zumindest im beruflichen Kontext brauche ich Zeitfenster. Also ich brauche Teambesprechungen, in denen es nicht nur um Organisatorisches geht, sondern in denen ich auch wirklich genau diese irritierenden Situationen wirklich reflektieren kann und dann auch einordne. Also insofern ist das schon mal was ganz Elementares. Dann brauche ich aber natürlich auch qualifiziertes Personal. Ich brauche nicht nur ausreichend Personal, sondern ich brauche auch ausreichend qualifiziertes Personal, Und insofern haben wir da, ich sag mal, so die nächste Baustelle im Kinderschutz, weil, ich sag mal, selbst bei den Jugendämtern, die ja fallfederführend in jedem Kinderschutzfall auch einfach unterwegs sein müssen, haben wir ja den Umstand, dass nicht jede pädagogische Fachkraft, die soziale Arbeit an der Hochschule studiert hat, Kinderschutzmodule besucht hat, weil es einfach nach wie vor nicht überall ein Pflichtmodul ist. Da zeichnet sich jetzt in der Tat eine Besserung oder eine Änderung ab. Das begrüße ich natürlich sehr, aber bis sich das dann in der, ich sag mal, ähm, ja, in der alltäglichen Praxis auch wiederfindet, wird es Zeit brauchen. Insofern brauchen wir hier natürlich ganz viel Fort- und Weiterbildung im Feld und ähm, ja, ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ne, gestern hat mich eine Schule angerufen, also ne, was qualifiziertes Personal eigentlich bedeutet. Und natürlich muss ich qualifiziertes Personal auch zumindest rudimentär in den Kinderrechten auskennen, ne, die ja nicht verhandelbar sind. Und gestern hat mich also eine Grundschule angerufen. Die wollten mir ein ganz innovatives Projekt vorstellen. Ne. Und ich so bin ja natürlich immer offen für sowas. weil habe ich gesagt, ja, was haben Sie denn vor? Ja, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt ein Beteiligungs- und ein Beschwerdeverfahren an unserer Grundschule. Da habe ich gesagt, das Projekt finde ich total super, aber ehrlicherweise das ist nicht innovativ, das ist seit neun Jahren Gesetz. Ne, also eigentlich müssen sie schon längst äh, Verfahren der Beteiligung und des Beschwerderechts eingeführt haben. Danach war dann wirklich Schweigen hier am Bildschirm und alle waren ganz betroffen. Ne, und ich sag mal, das waren jetzt total engagierte Lehrerinnen, ja, und die wussten einfach nicht, dass seit 2012 wir den 8b haben, der aber auch Schulen als Akteure im Kinderschutz adressiert und äh, dass dieses innovative Projekt nicht innovativ war, sondern eigentlich Standard an jeder Schule sein sollte. Und das ist es nicht. Und das meine ich, wir brauchen wirklich Menschen, die auch wissen, dass wenn sie kinderschutzbewegt sind, nicht irgendwas fordern oder wollen, was was besonders ist oder besondere Unterstützung braucht, sondern das ist das, was die Rechtslage schon längst hergibt. Und das ist sowas, was mich wirklich immer, äh, ich weiß gar nicht, immer ungeduldiger werden lässt, weil es ist höchste Eisenbahn. Und man muss sich dafür eben auch zuständig fühlen. Und wir brauchen also auch Menschen, die an diesen Stellen wirklich, ähm, ich sag mal, widerständig und sehr beharrlich immer darauf hinwirken, dass das bitte endet. Passiert. Ne? Das ist natürlich für die Schule ein anderer Akteur als zum Beispiel jetzt für die Jugendhilfeträger. Aber ja, ne, man darf sich an der Stelle nichts gefallen lassen.
0: Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, und da will ich so ein bisschen auf unser Tagungsthema äh, überleiten, was wir ja auch prägen wollen, was ja, ich würde sagen innovativ ist in der Art und Weise, wie wir es jetzt auch angehen, aber eigentlich überhaupt nicht innovativ sein sollte, denn wir wollen vom Kind denken. Ist ein so banaler Satz, den wir prägen wollen. Aber ich bin der festen Überzeugung und und ich glaube auch nicht nur ich, dass das den meisten, die mit Kindern arbeiten, nicht böswillig, aber eigentlich nicht gelingt. Und, ähm, oder vielleicht nur teilweise gelingt. Und, und das ist so ein bisschen auch den Anspruch, denn wir ja versuchen mit unserer Bundestagung zunächst im digitalen Format, wo du ja auch einen Beitrag leisten wirst am 12.11. diesen Jahres, ähm, aber dann auch fortgeführt in der analogen Tagung äh, am 29. und 30. September 2022, wollen wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, wie kann es gelingen, in der Praxis vom Kind zu denken. Ich glaube, dieser Lehrerin oder dieser Schule wäre das vielleicht überhaupt nicht passiert, wenn sie schon viel früher vom Kind gedacht hätten. Dann wäre das für die völlig normal gewesen, dass ich eben ein Beschwerdeverfahren zum Beispiel habe und dass ich Ombudsleute habe, dass ich Regeln aufstelle, all diese Dinge. Und, und deswegen würde mich natürlich und vor allem auch die teilnehmer und teilnehmerinnen unserer bundestagung interessieren was für dich vom kind denken eigentlich bedeutet
1: also ich ähm, habe ja da die aufgabe die altersspanne quasi der grundschulzeit abzudecken und vom kind ausgedacht bedeutet das ne, dass ich als jetzt sechs siebenjähriges kind erst einmal einen neuen Erfahrungsraum dazu bekommen. Der hat sich vorher nämlich vor allem auf die Familie erstreckt und dann hatte ich noch Erfahrungsraum Kita und jetzt kommt noch der Erfahrungsraum Schule dazu. Das heißt, ich muss natürlich jetzt überlegen, was, was brauche ich denn in der Grundschule, um in diesem Erfahrungsraum auch wirklich mich bestmöglich entfalten zu können in allen Entwicklungsbereichen, die ich ja habe. Also was brauche ich kognitiv eigentlich, was brauche ich psychoso Sozial an Unterstützung. Was brauche ich aber auch ne, für meine, ich sag mal, Physis, ne, also für meine motorische Entwicklung? Und da sind wir eigentlich schon ganz schnell dabei, ne, aber ich will mich ja jetzt quasi nicht schon vorwegnehmen vor November, ne, dass in diesem Erfahrungsraum Schule ich eigentlich einen Lebensort habe ne, und eben nicht nur einen Lernort. Das heißt, ich brauche natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die genau das eben auch so sehen, ne, dass ich bitte nicht nur kognitiv, intellektuell gefördert werde, sondern in allen Entwicklungsbereichen ne, eben auch mich entfalten darf. Das heißt, ich brauche hier auch gewisse Freiräume, ne, um das überhaupt zu machen. Und natürlich, ne, ich als Kind äh, habe ja noch andere Kinder um mich herum und wir alle haben durchaus auch unterschiedliche, ähm, ich sag mal Tempi, ne? also nicht nur Temperamente, sondern auch ne, Geschwindigkeiten in der Entwicklung. Und das muss eben auch möglich sein, ne, dass äh, ne, genau diese Vielfalt dort auch, ich sag mal, ernsthaft gelebt, werden darf. Und nicht nur, ich sag mal, so so ein Programmpunkt äh, auf auf einem Schulpapier dann ist. Und dann ist natürlich etwas, was jetzt auch in meiner Familie, also in meinem Erfahrungsraum Familie ganz wichtig ist, weil wir wissen, dass heutzutage ähm, schon mehr als zwei Drittel aller Grundschulkinder spätestens in der dritten Klasse auch mit digitalen Medien vermehrt in Berührung kommen. Das heißt, ich brauche jetzt in meiner Familie auch zum Beispiel Eltern, die mich darauf vorbereiten, ne? die mir vielleicht auch mal Grenzen setzen als Kind, ne? wenn ich das Smartphone mal eben wieder nicht weglegen kann. Ich brauche auch Eltern, die sich ähm, auch dafür einsetzen und interessieren in welchen, ich sag mal, digitalen Welten ich unterwegs bin und äh, ne, die mich eben auch begrenzen, aber auch schützen vor all den Gefahren. Ne? Neben den Chancen gibt es ja auch viele Gefahren, ne, denen ich dort begegne. Das fängt beim Cyber-Grooming an und äh, hört noch lange nicht beim Mobbing auf. Und ne, das sind so, so Aspekte, das muss man natürlich auch sagen. Da sind viele Eltern, auch das wissen wir noch nicht mal, die Hälfte der Eltern hat überhaupt, ich sag mal, Sicherungen ne, digitaler Art und Weise für Kinder in diesem Alter, ich sag mal in Anführungszeichen eingebaut. Ne? Das heißt, ich als Kind brauche Eltern, ne, die sich eben auch dieser, ja, ich sag mal äh Realität, die eben nicht nur analog, sondern auch virtuell da ist, auch einfach stellen. Und dann habe ich natürlich noch einen ganz anderen wichtigen Erfahrungsraum. Das sind nämlich Freunde. Die werden in der Grundschule immer wichtiger. Die waren auch schon in der Kita wichtig, aber das werden jetzt natürlich immer mehr. Und auch hier brauche ich natürlich, ich sag mal, das gelebte Recht auf freie Zeit und Spiel, was in unserer Gesellschaft ziemlich schwierig ist, weil ich als Kind werde durchaus gerne von Erwachsenen Menschen verplant, ja, äh, oft im im besten Sinne, weil dann vielleicht die Eltern denken, ich muss jetzt unbedingt noch Klarinette oder Chinesisch üben, was ja, ich sag mal, Instrumente erlernen bei Interesse großartig, aber ich brauche natürlich äh, auch einfach freie Zeit für mich, wo ich vielleicht mich auch ausprobieren kann, Grenzen überschreite und mich eben auch in Freundschaften versuche, ausprobiere und eben hier auch auf andere, ich sag mal gleichaltrige treffen darf, die vielleicht auch ganz anders sind und auch andere Ansprüche an mich stellen. Und das sind so, ich sag mal jetzt in aller Kürze, sind so so Gelingensbedingungen, die einfach ganz wichtig wären.
0: Gutes Stichwort, denn wir wollen ja auch Gelingensfaktoren definieren mit den Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei unserer Bundestagung, die es dann auch ermöglichen. In der Praxis, in der tagtäglichen Praxis, wenn ich das Kind in welcher Konstellation, in welcher Lebensphase auch immer vor mir habe, wie kann ich als Betreuer, als Jugendamtsmitarbeiter, als Fachberatungsstelle, wie kann ich jetzt besser agieren, damit eben vom Kind gedacht wird? Wo würdest du glauben, äh, nochmal so eine letzte fachliche Frage in die Richtung, dass so die Schwachstellen in der, in der Praxis sind? Vielleicht natürlich auch aus deiner Erfahrung mit den vielen Erzieher, Erzieherinnen, Fachkräften, Pädagogen, die du natürlich an deiner Hochschule ja auch ausbildest. Wo habert es in der Praxis, dass man besser vom Kind denken kann?
1: Das ist natürlich ne, auch äh, ja ich sage ein Beispiel ja. Gerne. <lacht> ja das ist man kann das mal gar nicht mit einem Beispiel machen weil wir ja so viele verschiedene Arbeitsfelder haben ne? also grundsätzlich denke ich auch hier wäre es natürlich wünschenswert wenn alle Akteurinnen und Akteure, die mit Kindern arbeiten, zum einen auch wirklich wissen, ne, dass es hier um das sogenannte Best Interest of the Child geht. Das ist auch, ne, das ist ja ein Recht. Ne? Die Programmatik der UN-Kinderrechtskonvention äh, ist, ich finde, großartig. Wir haben daraus dann das Kindeswohl gemacht, was schon wieder eine Umkehrung ist. Ne? Weil dann bestimmen ja Erwachsene, was denn wir ne, für richtig halten, mhm. was ein Kind braucht. Best Interest of the Child bedeutet ja immer genau das, was ihr jetzt mit dieser Tagung ja so großartig versucht, nämlich den Ursprungsgedanken der UNKRK aufzugreifen. Und das bedeutet ja mal die Umkehrung. Also was brauche ich als Kind, wenn ich zwei oder drei Jahre alt bin? Was brauche ich als Kind, wenn ich acht bin? Was brauche ich als jugendliche Person? Und das bedeutet das ja. Und jetzt haben wir natürlich verschiedene Arbeitsfelder. Wie gesagt, Schule, wird nach wie vor häufig eher als Lern- und weniger als Lebensort begriffen. In der Kita hast du ja gerade schon auch völlig zu Recht angesprochen. Ich habe ja viele Studierende, die in diesem Feld auch arbeiten. Und da begegnet mir immer so, ich sag mal, das Konzept der Selbstbildung ist so ganz en vogue. In der Kita-Landschaft finde ich auch gut, aber es wird oft fehlinterpretiert. Ne? Weil Selbstbildung bedeutet jetzt nicht, dass man Kinder einfach sich selber überlässt und keine Grenzen und Regeln mehr aufstellt. Ne? Sondern es gibt schon auch so, ich sag mal, Herausforderungen, ne? die man äh, an kinder Kinder stellen muss und ähm, da denke ich, da müsste man vielleicht auch noch mal anders drauf gucken und dann haben wir zum Beispiel im Bereich der Jugendämter etwas, was ich durchaus auch beobachte, dass sie sich immer eher als Mitarbeiter und Mitarbeiterin einer, ich sag mal, Behörde begreifen und weniger als pädagogische Fachkräfte, die eben auch den Kinderrechten verpflichtet sind. Ne? Und das ist, da wir sind letztendlich immer wieder bei Bei einer Haltung auf der einen Seite und dann hast du ja gerade ganz praktisch gefragt und dann wird dich jetzt vielleicht meine Antwort verwundern, aber eine Grundvoraussetzung, wenn ich eigentlich in einem dieser Arbeitsfelder unterwegs bin, ist für mich, ich muss gerne mit Kindern Zeit verbringen wollen, ja, weil das ist was, ne, also ich darf nicht nur aus... aus ja keine Ahnung ne Not heraus so einen Beruf ergreifen weil ne oh ja das ist ja vielleicht was also das begegnet mir spannenderweise schon auch oft ne Menschen die dann gerne mit Kollegen oder auch ich sag mal eben so von oben herab mit Kindern arbeiten und ähm, ja das ist was ne ich glaube aber auch das ist einfach eine, eine Temperamentsfrage ne entweder man stellt fest boah ich arbeite wirklich unheimlich gerne mit Kindern und mit diesen wunderbaren Herausforderungen ne die damit ja auch einhergehen und auch, ich sag mal, ja, Grenzüberschreitungen, die man auch, ich sag mal, zum Teil aushalten muss, zumindest wenn man mit gewaltbelasteten Kindern arbeitet, aber auch, ich sag mal, mit eigenen Grenzen kommt man ja auch aus der Elternrolle immer wieder in Berührung. Und ja, das ist was, da weiß jemand nicht, dafür kann man, glaube ich, keine Fortbildung besuchen,
0: Nee, aber die Antwort überrascht mich überhaupt nicht und die finde ich so erfrischend und so gut, weil ich äh, glaube, dass viel zu viele, leider das muss man das so deutlich sagen, aber es ist eben so, viel zu viele äh, in diesem Bereich einfach diesen Beruf ausüben, vielleicht als Alternative, weil das andere nicht geklappt hat und das geht nicht. Die dürfen eigentlich nicht auf unsere Kinder, Kinder losgelassen werden, das muss man so deutlich sagen und da hilft wahrscheinlich auch relativ selten eine gute Fortbildung oder ähnliches, ähm, wenn die äh, Grundeinstellung eben nicht nicht da ist. Ja, was äh, dürfen denn in deinem, wir sind ja jetzt schon schon fast wieder eine halbe Stunde zusammen, in deinem Beitrag, deinem Impuls äh, von ja nur 30 Minuten, ich glaube, das wird die größte Herausforderung für dich äh, bei unserer digitalen Fachtagung. Was dürfen sie erwarten und hast du vielleicht sogar auch eine kleine Hausaufgabe? Was können denn die Teilnehmenden äh, vielleicht für für Fragen mitbringen oder oder hast du da was?
1: Ja, also ich äh, denke, ich werde auf jeden Fall für dieses wunderbar äh, spannende Grundschulalter genau das machen, was ich gerade schon angerissen habe, nämlich auf die Erfahrungsräume Familie, Schule, Freunde gucken. Natürlich eben auch auf die Entwicklungsschritte, die da einfach dann anstehen, aber das auch immer rechtlich einbetten. Weil ich glaube, das ist natürlich schon das, was, was ihr ja quasi auch gedacht habt. Und ich glaube, dann ergeben sich sehr schnell schon direkt die Gelingensbedingungen, was es eben dann heißt muss, wenn ich das wirklich konsequent vom Kind aus denke. Und als Hausaufgabe, ähm, ne, da wäre ich jetzt ehrlicherweise natürlich, ich bin ja Lehrende, ne, ich bin ja, bin ja Professorin und wenn man mit so einem Thema einsteigt, ne, und das tun wir ja, ne, ich sag mal, entlang der Entwicklungsphasen ne, innerhalb der Kindheit und der Jugend, dann würde ich Das Plenum oder ich sag mal die Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen auf jeden Fall immer daran erinnern wollen oder sie bitten wollen, sich nochmal an die eigene Grundschulzeit zu erinnern und dann zu überlegen, was hat sich denn jetzt verändert, wenn man jetzt Grundschulkind ist. Ne? Also auf welche veränderten Rahmenbedingungen, Entwicklungen treffen diese Kinder und was bedeutet das, ne? auch äh, ne? wenn man eben heute Grundschulkind ist. Ne? Das ist äh, ne? also dieser Vergleich, weil das passiert ja vielen Erwachsenen. Ne? Also bei mir, das war alles nicht so schlimm. Ne? Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Aber ich sag mal, die Welt hat sich weitergedreht und wir haben, ich sag mal, die Grundschulzeit, jetzt äh, in der Moderne ist anders als noch vor 20, 30 Jahren und insofern wäre das meine Art Hausaufgabe.
0: Ja, super. Ich glaube, äh, die Teilnehmenden können sich wahnsinnig freuen auf deinen Impuls. Du bist neben Dr. Anke Ballmann, äh, Dr. Marc Allrocken und Professor Dr. Frederik Foppe eine von vier Referentinnen bei unserer Digitalen Bundestagung am 12.11. Und ich glaube, es lohnt sich, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Ticket zu buchen, teilzunehmen bei unserer Tagung. Den Link finden Sie natürlich hier direkt neben dem Podcast. Und äh, ich freue mich sehr, Sie alle und gemeinsam mit den Referentinnen dort begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Ihr Jerome Braun. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de